0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Pierre, après le purpose, quel est le deuxième euh, élément incontournable qu'on met dans la, dans la tambouille du solopreneur pour faire la recette parfaite
1: La culture d'entreprise. Tu vas me dire wow, « waouh, encore un truc américain ». En fait, c'est très important de réfléchir à la culture d'entreprise dès le départ. Parce qu'en fait, c'est quoi euh, la culture d'entreprise ben, En fait, c'est la personnalité de ton projet, de ta boîte. Et quand les gens te regardent, quand ils regardent Flavie et Le Board, il ben, y a une forme de personnalité qui se dégage. Et cette personnalité, c'est ce qui fait que je vais ou pas connecter avec ton projet. C'est pareil avec un individu, finalement. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vois, il inspire quelque chose. Ben, une entreprise, elle doit aussi quelque part inspirer quelque chose. Et ce truc-là, c'est la culture. En fait, si tu fais un, une espèce de comparaison simple, une grande entreprise, euh, elle est euh, organisée, donc elle a des process, elle a des règles, il y a des choses, quand tu achètes un stylo bille, il faut passer par 50 signatures, c'est comme ça que ça fonctionne. Or, un projet de solopreneur ou une petite start-up, il n'y a pas d'organisation. Tu passes le balai sous le, sous le bureau le matin, euh, tu fais un peu 500 000 trucs dans la journée. Et donc, tu pas d'organisation, tu vas pas te fixer de règles. Mm. Tu ne vas pas te dire Flavie, le bord, je me lève à 8h31 et je prends mon café à 8h32, c'est débile. <rire> Par contre, pour tu, tu te dois quand même d'avoir une forme d'organisation. Et donc, pour remplacer tout ce truc-là, on va le faire avec la culture. Et la culture, c'est de dire en fait, quelle est ma personnalité Qu'est-ce qui me caractérise Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pas Hum. qu'est-ce que je m'autorise, que je ne m'autorise pas je te prends un exemple que les gens comprennent, et c'est très actionnable c'est pas un truc bidon donc la culture c'est de dire d'abord tu commences avec tes valeurs on va commencer comme ça, quelles sont tes valeurs donc les valeurs, les valeurs que tu as toi sont pas les miennes hum. tu vois par exemple moi, une de mes valeurs clés c'est que je suis hyper intolérant à l'injustice, c'est un truc qui me rend fou et donc, quand je vois un truc qui ne me plaît pas, je suis hyper, hyper direct, hyper violent là-dessus parce que j'ai une vraie intolérance mmh. à l'injustice. Et donc, dans mon entreprise, c'est une valeur qui ressort énormément. Et je, si quelqu'un devient injuste dans ma boîte, il ne restera pas longtemps. Mmh. Donc, les valeurs, ça commence un petit peu à définir qu'est-ce qu que, qu qui, qu qui, qu qui te caractérise finalement. Avec ces valeurs, tu vas avoir des convictions. Il y a des convictions. Quand tu crées ta boîte, tu as des convictions sur le monde. Qu'ils soient vrais ou faux, je m'en fous. Mais ce qui est important, c'est que tu aies des convictions. On ne peut pas être un être humain dans le doute. Un être humain dans le doute, il avance pas. Donc, il y a des convictions que tu as, qui s'avèrent vraies ou fausses, mais qui te permettent d'avancer. Donc, quelles sont ces convictions sur lesquelles tu t'appuies, qui sont un peu ton socle Et avec ces deux trucs-là, on va pouvoir commencer un petit peu à créer ta, ta culture d'entreprise.
0: Alors, ce que tu dis, euh, je te l'ai un petit aparté, mais ça me fait penser à... On a fait une mini-série euh, S'associer sans se foirer avec euh, Franck Buc, et Je vous conseille, si vous avez des associés, parce que du coup, vous pouvez faire le test de valeur ensemble, enfin, chacun de votre côté, et comprendre aussi quelles sont les valeurs de l'autre. Euh, parce que si on est plusieurs, ça se complique. <rire> C'est là que la culture d'entreprise est compliquée aussi. Euh, et puis, je vous mettrai un petit truc dans la newsletter aussi, moi. C'est parce que j'avais fait ce test en entreprise et j'avais été un peu étonnée des valeurs auxquelles j'étais arrivée et du coup c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes que toi moi c'était euh, fun <rire> le plaisir et euh, out of the box donc euh, penser différemment et tu vois c'était mes deux valeurs euh, clés quoi celles qui restaient après avoir écrémé donc on voit qu'on est déjà sur deux deux potentiels business models complètement différents parce qu'on n'aura pas du tout la même expression. Même si on avait les mêmes compétences, même si on avait les mêmes conseils à donner, on les donnerait certainement pas de la même manière, toi et moi, parce que euh, toi, tu aurais peut-être pour but de, de faire en sorte que tous les entrepreneurs réussissent, quel que soit leur niveau de départ, etc. Alors que moi, je vais peut-être faire un truc plus, euh, je sais pas, plus gamifié ou plus euh, c'est l'aventure, on est là pour rigoler. <rire> Donc, c'est marrant. Et Pierre, juste un, une petite question Ouais, je pensais que c'était vraiment un, une culture d'entreprise, c'était pour les. Quand tu as des équipes. Mais donc, ce, toi, ce que tu dis, c'est que qu'est-ce qu'on en fait après de cette personnalité On la fait ressentir à qui À nos clients
1: Ben oui, bien sûr. Par exemple, je te prends un exemple. Euh, comment je communique Voilà bon, une question. Comment tu communiques Eh bien, ça, c'est un élément de culture d'entreprise. Mmh. Par exemple, tu pourrais dire Je suis d'accord pour communiquer mes doutes. Mmh. D'accord C'est un élément de culture d'entreprise. Tu pourrais dire, je ne communique que pour servir l'entreprise, pas pour flatter mon ego. C'est un élément de culture d'entreprise. Donc, en fait, sur ta façon de communiquer, tu vas le faire de, de ta façon à toi, la façon dont Flavie communique et la façon dont les autres communiquent, ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est un élément de culture d'entreprise qui est très lié à tes valeurs, finalement. Et donc, tu vois, c'est un exemple. Mais tu peux, c'est aussi évidemment des choses très simples dans le style de management. Mmh. Comment tu gères, comment tu manages les gens quand tu es solopreneur, tu te manages toi-même. Mais, mais si tu as une personne qui travaille avec toi, eh bien comment, tu, euh, comment tu gères les gens Est-ce que tu leur donnes le droit de se planter, par exemple C'est un élément de culture d'entreprise.
0: Ceci dit, euh, beaucoup de freelance débutants dont moi, j'ai fait partie parce que finalement, j'ai passé beaucoup d'années en grand groupe à être manager et tout. Mais freelance, c'est plus récent dans mon expérience. Et ben, euh, tu vois, quand je faisais des prestations B2B, je m'autorisais pas complètement à être la Flavie que je suis dans le board en tant que solopreneur. Donc aussi, et maintenant, je, je constate aussi que de plus en plus, les choses s'alignent, c'est-à-dire qu'ils vont connaître... Euh, Flavie Dubord et du coup ils vont attendre aussi que dans ma façon de faire mes missions, ben euh, ça s'exprime en fait cette culture là et pour te pour te donner un petit un petit exemple de mission récente, j'avais été appelée pour euh, pour animer un webinar euh, d'entreprise euh, très sérieux tout ça mais du coup je faisais aussi le MC et donc il y avait aussi euh, ces compétences-là et cette culture-là euh, d'ouverture de, d'esprit, d'interviewer de, des gens et tout. Donc, on voit plus, je trouve que c'est plus euh, maintenant euh, en train de se, se diffuser à mes autres services. Là où avant, j'avais compartimenté et j'aurais pas osé euh, exprimer ma, ma singularité dans des missions corporate B2B parce que j'aurais eu peur que ça soit mal euh, perçu. Tu vois ce que je veux dire
1: ah, Très bien, absolument. Mais moi, tu vois, ma culture à moi, c'est d'être clivant. <rire> je pense que c'est important d'avoir des gens qui t'aiment et des gens qui te détestent. <rire> c'est une partie de ma culture. Et donc, pour moi, si tu veux, je suis hyper direct avec les gens, tout en étant bienveillant. C'est-à-dire, je ne suis, suis pas méchant avec les gens, mais je suis hyper direct pour les servir. C'est ça que je ne tourne jamais autour du pot. Et c'est partie de ma culture. Et les gens me connaissent comme tel. Et diront, Pierre, il est hyper direct. Mm. Et quand tu me connais, je suis direct, mais, mais, mais bienveillant. C'est la partie de ma culture. Et donc, quand je vais intervenir, si je dois intervenir avec des gens, j'aurai une forme de... de je serais assez laser focus sur ce que j'ai envie de dire et ça peut ça peut un peu perturber les gens et je vais dire ce qui me plaît pas, je vais dire ce que j'aime pas et je vais dire ce que j'aime. C'est une forme de culture.
0: Mais du coup, grâce à ta culture, tu as préparé les gens à ça parce qu'ils savent à quoi s'attendre, j'imagine. Parce que dans ta communication, ça. Alors c'est la c'est la dernière question que j'avais peut-être pour toi. Cette culture, on en fait quoi Parce que on, enfin, t'es d'accord qu'en tant que solopreneur, on refinit un peu à écrire des trucs juste pour nous, en se disant bon, ben, à quoi bon, à quoi ça va me servir Tu ça va, ça va irriguer quelle partie de notre business, cet aspect culture
1: D'abord, je pense qu'on ne se connaît pas. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas écrit, tu ne sais pas qui tu es. <rire> c'est ce marrant, c'est que quand tu écris le culture book et tu relis ce truc-là, tu découvres des choses sur toi-même. Déjà, c'est la première chose. C'est de prendre une certain, un certain recul par rapport à soi et, et prendre conscience de certaines choses. Parce que tu, tu vois, si tu n'y as pas réfléchi, finalement, tu n'en fais rien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un impact sur la, les clients. Il y a des clients que tu auras envie d'avoir et d'autres pas. Parce qu'il y en a qui correspondent à ta culture et d'autres qui n'y correspondent pas. Mmh. Et quand on est, en tout cas, moi, ma théorie à moi, c'est que je n'ai pas envie de travailler Il y a des gens qui m'emmerdent. Voilà, ça ne m'intéresse pas.
0: Tu as tellement raison. Au début d'une activité de freelance, tu travailles avec tout le monde, tu dis oui à tout. Et après, tu te rends compte, tu as des archétypes de personnes qui te correspondent ou pas du tout. Et moi, pareil, j'ai fait l'expérience. et maintenant, je sais bien euh, les personnes, euh, ouais, plus flex, plus, ouais, qui, qui me correspondent mieux en tant que client.
1: Donc, je pense que c'est ces deux éléments-là qui, qui peuvent ressortir. Et il y en aura d'autres. Hein. Mmh. Mais posez -vous, quand il se passe quelque chose chez vous, posez-vous la question. Comment je manage Comment je communique Comment je gère mon produit Comment je gère, mon, 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 par exemple, mon, ma relation client Et écrivez des choses qui vous correspondent. Et puis, un jour, relisez tout ça. Et ça vous permettra d'avoir une vraie lucidité. Et surtout, quand les clients vous poseront des questions... Vous aurez immédiatement des réponses hyper, hyper précises parce que vous aviez, parce que vous avez réfléchi au truc. Mmh. Et le fait de faire ça, ça rend en tout cas le projet, la start-up, etc., euh, hyper clair. Sa personnalité, elle s'exprime tout de suite et le client a envie ou pas. C'est ça aussi, hein, euh, être clair là-dessus, c'est que ça va donner envie au client de travailler avec toi ou de pas travailler avec toi.
0: et eh ben, écoute, c'est super intéressant et, ça me rappelle une lecture récente que je faisais sur le, le pricing des indépendants, le pricing de valeur. Il paraît aussi qu'un truc qu'on fait mal en tant que solopreneur indépendant, c'est qu'on ne décrit pas suffisamment la façon dont on travaille. D'ailleurs, je le vois tous les jours, par exemple, avec des designers qui vont montrer le logo avant-après, mais en fait, on s'en fout un peu. <rire> parce qu'on peut dire c'est moche ou c'est pas moche ou c'est beau, mais ils parlent pas assez de comment ils travaillent, euh, euh, toute la démarche d'accouchement, toute, euh, toute cette démarche-là. Et je pense que du coup... C'est, ouais, cette culture, ça me fait un peu penser qu'on pourrait mettre, bah, notre culture, mais aussi, du coup, d'écrire étape par étape comment on réagira et comment ça va se passer. Quelle va être l'expérience du client avec nous? Et à mon avis, on gagnerait des points.
1: Absolument. Tout à fait d'accord avec toi.
0: <rire> Écoute, moi, je fais ma petite, euh, ma petite introspection en même temps. Hein, C'est ça l'avantage d'être host d'un podcast. J'invite qui je veux et je fais mes exercices toutes les semaines. <rire> Merci beaucoup, Pierre, pour ce deuxième élément. Donc, écrivez votre Culture Book, et comme ça en plus bah, vous pouvez vous la péter quand vous allez à des prochains événements de coworking parce que vous avez votre Culture Book comme toutes les startups de la Silicon Valley juste pour vous, donc merci beaucoup je te propose qu'on passe à l'épisode 3 où tu as encore un truc super compliqué je trouve pour les solopreneurs à nous expliquer c'est le sujet de la proposition de valeur c'est parti